Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Now's the time to save 30% on wedding jewelry. Only on bluenile.com. Make sure your wedding ring is the one with your pick of diamond and lab-grown diamond bands. All hand-finished and graded for excellence. Or surprise her with something blue she'll love for life, like a stunning pair of sapphire earrings. Blue Nile's jewelry experts are available 24-7 to help, from fit questions to style advice. Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. BlueNile.com. minuter och 24 sekunder är den snabbaste vinnartiden i Vasaloppet på damsidan. Rekordet innehålls av norskan Vibeke Skofterud. 248 skott avfyrade den dåvarande åttavabacken Erik Karlsson under den säsong som avslutades med att han våren 2016 blev hela NHLs poängbästeback. I fyra år och 248 dagar var Chelsea obesegrade på hemmaplan. En rekordlång hemmasvit i Premier League. Det var mellan 2004 och 2008 som Chelsea var omöjligt att slå hemma på Stamford Bridge. Allsvensk premiärvecka denna vecka. För 20 år sedan var målvakten Kristoffer Kjellqvist med om sin allra första premiär för BK Häcken. Nu har han spelat 248 allsvenska matcher för klubben som han varit evigt trogen och finns med i truppen också den här säsongen. År 248 före Kristus avgjordes de 133 antika olympiska spelen av den grekiska eran. Under mästerskapet så vanns den prestigefyllda stadionlöpningen av Simulis ifrån Neapel. Och här alldeles nyligen i början av juni drog IndyCar Racingen igång i USA efter coronaavbrottet och för att anpassa loppet till virusrestriktioner så bantades det på Texas Motor Speedway till 200 varv från det normala antalet varv som är ja just det 248. Sporthuset bantas aldrig. Här ett fullskaligt avsnitt 248. I panelen idag Camilla Enström och Jens Fjällström och frågan är vilka städer vi har med oss. Jag, jag, äh, det här är helt sant, jag vet knappt själv. Vilka städer? <laughs> ja, alltså jag är ju vanan trogen och befinner mig i Örnsköldsvik. Och jag adderar ytterligare en Norrland stad till, till podden i form av Umeå faktiskt- Med, med sträng coronarestriktioner så förflyttar jag mig i isolerat skick med bil hela vägen upp hit för att kunna eh, gratulera och uppvakta en som tar studenten här. Alltså bil Malmö Umeå eller? 
Ja. Eller, men det, det som jag mig förvirrade var att det var något snack om Övik även om, med dig. <laughs> jo, för grejen är den att eh, jag har ju min eh, pappa i, i Sundsvall. Så självfallet så blev det ett litet stopp där och faktiskt ett härligt paltkok. Lyssna på den. Riktig piterpalt med, med, med härliga tillbehör till. Och så sedan så har jag faktiskt min, min mamma med, med man ute vid Höga kusten, inte alls långt ifrån där Camilla håller till. Och så sedan så utomhus med, med distans. Käka lunch och äta tårta för hon fyllde nämligen år när vi spelar in den här Märklig synk där på Umeå Önsjösvik som era två städer. Du kommer från Umeå Camilla och i Önsjösvik och Jens kommer idag från Önsjösvik och är Umeå <laughs> eller någonting sånt. Jens, vad har du tappat bort den här veckan? <laughs> Det vill man ju verkligen veta. Jag har ju med tiden lyckats glömma ett par mikrofoner vilket gör att mitt mikrofonarkiv i Malmö bara blir snart fullt men inte fasen lyckades jag få med mig mikrofonen på den här resan så Martin Söderberg vår eminente ljudtekniker och redigerare har försett mig med en tredje mikrofon så han räddade upp situationen jag hade också i förra veckan en sån här klassisk Jens-variant när jag lyckades planera in två workshops på två olika dagar men som sedan visade sig vara på exakt samma dag. Och det, det är lite tråkigt där att liksom försöka rädda upp den där situationen men eftersom jag har gott folk och förstående folk runt omkring mig så funkar det. Men jag, men jag tar det som en liten varning till mig själv så här att nu är jag nog på väg att varva upp inför allsvenskan och med mycket jobb och mycket i hjärnan och många lag och många spelare så nu måste jag skärpa mig extremt för att inte glömma fler saker. Jag började faktiskt på tal om att varva upp kan jag berätta att jag drömde i natt att jag blev inkastad och skulle göra en sändning. Men det här var handboll. Du var också med Tommy. Mm, eh, men jag mm. hade ju liksom inte hunnit förbereda någonting. Jag visste inte ens vart micken var. Det var totalt, totalt katastrof. Eh, och så skulle jag ändå försöka komma med någon slags vettig kommentar. Eh, vaknade lite så här lätt kall svett och bara, det var bara en dröm. <laughs> ja, jag hade någon sån här, det här är nog, eh, jag tror det här är, antingen är det VM14 eller eh, EM16. Eh, förberedelser är ju liksom, man matar ju in grejer och vill se och, och ta reda på så mycket inför och sådär. Och då, eh, mitt i natten, eh, så det är min fru som berättar det här, så sätter jag mig upp i, i sängen och säger, jag älskar fotboll. <laughs> Har man indoktrinerat sig själv då? Eller vad, vad är det som händer? Den är faktiskt ändå svårslagen Jens, måste jag säga. Vad sa din fru, undrar jag? Jag älskar dig, kontra mig kanske. Sporthuset 248 den här konferensen du pratade om när du var du hade dubbelkonferens eller ja. Ja, häromdagen, var det då när vi, för nu varvar vi upp, alla vi ska ju jobba med Allsvenskan i, i tv igen som vi gjorde tidigare på Simon nu på Dplay. Allsvenskan börjar 
eh, ju på söndag och sen Superettan som du kommer pyssla med också mycket Camilla ytterligare två dagar senare. Så nu är det ju mängder av sådana här videomöten. Fortfarande videomöten som gäller ju mer eller mindre rakt av. Jag träffade några personer inne på Discoverys kontor häromdagen och det var en upplevelse i sig för att det är som när man kommer till Discovery in på det där kontoret på Tegeludsvägen 80 och är det som att man kommer in på någon sån amerikansk ambassad eller något sånt där för plötsligt gäller amerikanska regler. Och så, så jag tänkte så här undrar om om man skulle mörda någon här eller ja eller något annat kanske mindre brott om man då går under amerikansk lag på något sätt för att det var då där är det munskydd som gäller där är det snitslad bana på det här sättet och storebror ser dig tydligen så bandas allt i någon central i Anaheim eller London eller någon annanstans där det då blir direkt shutdown av operations om det visar sig att man inte har munskydd på sig så, så det stället kommer man kanske undvika ett tag till känner jag Då tror jag att det stället kommer att stängas ner alldeles snart i så fall. För jag var inne där i fredags. Vi gjorde ju ett litet torrtest. Det vill säga vi tog en sändning, en Bundesliga-match och så testade vi att lägga lite olika typer av grafik på den för att mm. träna lite grann inför att allsvenskan ska starta och sådär. Och både jag och Marcus Sennevald som var med där vi satt väldigt utan munskydd måste jag säga. Nu kommer det här aj, aj, aj. Ja, nu kommer det här Saslau VD Discovery Global Shutdown Operations ja. <laughs> Men det här med jag gick in nu för det här Allsvenskans hemligheter som du gjorde tillsammans med Mohammed Mohamud som skissar upp de här analyserna som ni experter gör och då gjorde ni den här Allsvenskans hemligheter ett antal avsnitt då som där vad jag förstår så har du fördjupat dig i samtliga mål som gjordes i Allsvenskan förra säsongen. Mm, det stämmer. Det, och egentligen så tycker jag Jag gjorde det här när jag jobbade för MFF Jag har gjort det här när jag har kollat Landslag som, som, som Danmark ska möta Det är ett ganska bra sätt att göra Nämligen kolla 30 senaste målen Som lag släpper in Respektive gör Och så kategoriserar du dem Så man tittar alltså hur mycket kontringar Hur mycket skott utifrån Hur mycket kommer från inläggspel Hur mycket kommer från fasta situationer Och så vidare och så vidare Så får man en ganska klar bild av Var de har styrkor och var det kan finnas svagheter. Och på det sättet gick vi igenom, jag och Mohammed och, och kollade igenom alla målen. Och så kategoriserar man, taggar man upp dem och så sedan så får man ut och kan se till exempel att när det handlar om instick centralt i planen så är Hammarby väldigt duktiga på det. När det är inläggspelet så var Djurgården väldigt skickliga på det och så vidare och så vidare. Så får man lite en profil på på allsvenska lagen så alla som vill uppdatera sig lite inför att allsvenskan kickar igång kan gå in och kolla på de där avsnitten eller ett och annat i varje fall. Jag älskar ju den här typen av program och där man får nörda ner sig lite grann så jag har ju sett de här såklart. Och min fråga till dig Jens Det här måste ju alla lag sitta och göra själva, eller? För jag, jag tänker att det säger ju så otroligt mycket ändå eh, om man börjar titta på det på närmare håll som du har gjort. Det, det man kan säga är att de är ganska tidskrävande. Eh, och, och därför så tror jag att det kanske inte är alla som gör det. Men jag tror om alla fick frågan, eh, skulle du på fredag vill ha reda på eller skulle du vilja ha reda på exakt hur din kommande motståndare har gjort sina 30 senaste mål respektive släppt in dem och, och fått det så att säga analyserat då är det säkert på att alla skulle alla 16 tränare skulle ha räckt upp handen och sagt jajamän det vill jag Det blev som ett litet lexikon också som jag tyckte var bra och därför för alla fotbollsintresserade då 
För jag menar, det är ju så många uttryck som figurerar. Och just den här förvirringen med inlägg och inspel. Och, eller hur? Det var rätt kul. För jag, jag hade ett klipp här när han frågade. Vi ska se om vi kommer höra på det här. <här>, det här, det här kommer, lyssna inte på det här. Jag tror det kommer vara riktigt rörigt. Om då ett instick leder till ett inspel som i sin tur leder till ett mål. Vad klassas det målet som? Om vi har ett instick leder ner till den här liraren. Som sen sätter ett inspel som vi kallar för inlägg. Mm. Uh, då blir det att målet kommer från ett inlägg. Mm. Såklart va? <laughs> Nej, jag tänkte att jag förstod att det skulle vara det. Alltså, här är ju eh, lika många lag, lika många olika definitioner finns det. Det viktiga är ju att, och till exempel ska vi använda oss av det här i Discovery, så ska vi använda oss av en definition, till exempel vad ett inlägg är. Eh, och så sedan så är vi konsekventa redan, eh, genom hela säsongen och då försöker jag mer välja definitioner som jag tror att så många som möjligt kan ställa upp på men det kommer alltid finnas de som har annorlunda definitioner på vad ett instick är eh, eller en djupledsspel eller vad det nu är för någonting så, så det där mm. jag, jag kände själv där hur jag slirade omkring på en, på en lerig halkig väg där och åkte mellan, me, mellan några uttryck som är så nära varandra så att det är nästan orättvist att skilja dem åt Jens Fjällström som tv-expert 2.0 nu när du inleder en ny era efter att du varit borta fyra år eh, vad, vem, vem blir det jämfört med den tidigare Jens? Alltså jag kan man säga att 2.0 innehåller en eh, som nu har vana att eh, analysera motståndare och analysera spel och analysera eh, på ett sätt som jag inte riktigt kunde tidigare. Eh, och det kommer att och, och, och säkert eh, innebära en del saker som jag inte hade tidigare. Och eh, med de senaste åren så är det klart då finns det en större tillgång till statistik och siffror som kan berätta någonting och som kan ge viktig information till, till lag men också till, till oss så det kommer säkert att finnas eh, en del sådana bitar men samtidigt så vill jag nästan prata så lite som möjligt om det och bara låta det finnas som ett härligt stöd siffrorna kommer in och supportar innehållet på ett annat sätt och jag tycker det är ett ganska bra sätt att, att, att se de här siffrorna på är faktiskt som att vi sitter ett gäng polare och kollar på en match och det finns en extra polare som är i form av data och statistik. Ibland mm. kommer den personen med briljanta grejer som gör att vi bara sitter och gapar fasen, det där har vi inte tänkt på. Ibland kommer den här liraren in och säger liksom lite halvkonstiga saker som vi inte riktigt förstår oss på och som kanske inte stämmer riktigt på det här i den här situationen. Den polaren kommer att vara min polare i alla lägen och, och, och kommer att vävas in mer än vad som var fallet i Jens 1.0. Så kan man väl säga. Mm, bra, och just där faktiskt, jag kom på, vi pratade om det i avsnitt 222 i december när vi hade Janne Blomqvist hos oss jag kommer ihåg det för då hade vi uppe det här med polariseringen och, det, och, och du sa det bra då även Lasse var inne på det att, att kunna mäta också 
människors sätt att vara det är också oerhört viktigt och, och det kan man aldrig göra i form, i form av statistik och så men det finns inget motsatsförhållande det ena tar inte ut det andra så nu vi rullar in en del som vi kommer göra faktiskt unik statistik som vi aldrig sett i allsvenskan tidigare så är det inte på bekostnad av personligheter, kött och blod och så vidare ja, men Det handlar ju om att kunna Att vi ska kunna bygga våra teorier ännu mer, tänker jag. Och för att kunna ge tittarna en ännu mer initierad analys. Och faktiskt inte kanske alltid bara gå på känsla, även om känslan också är en stor del. Men att faktiskt kunna underbygga den känslan. Och det tycker jag känns väldigt spännande. Även om du kommer få köra en del magkänsla ju Camilla för det är super att mm. har inte riktigt samma tunga artilleri med de här olika företagen som vi som som det är kopplat till då utan där, ni, där får du liksom plocka fram en gammal hedlig fingertoppkänsla bara. <laughs> ja men så är det ju verkligen och det tycker jag blir väldigt tydligt när man har suttit och researchat båda serierna att det är ju lite grann som natt och dag den information man kan plocka mm. fram om de allsvenska lagen och dess spelare jämfört med de Eh, superrättanlagen där vi inte har samma statistik att luta oss mot tyvärr måste jag säga, jag gillar ju när man kan underbygga frågor och eh, teorier med eh, fakta Sporthuset listar Det är dags att tippa de högsta svenska fotbollsserierna i sporthuset. Vi gör det med hjälp av två personer som i tv kommer jobba intensivt med varsin serie. Strax Jens Fjällström är ur hela den allsvenska tabellen slutar. Men först, Camilla Enström med ditt topp tre tips i Superettan. Vi börjar med på tredje plats och kvalplats till allsvenskan hamnar i ditt tips. Ja, där sätter jag IK Brage. De fick ju chansen att kvala även i fjolknepten i sista sekunden där kvalplatsen. De var väldigt starka offensivt, gjorde faktiskt flest mål av alla lag i superrättan och har suttit väldigt lugnt i båten nu och gjort ytterst få värvningar. Och jag tror att man kan tolka det som att tränare Kleber Sarmpä nog är rätt nöjd med sin trupp och att tanken är att bygga vidare på det här som man hade i fjol så jag tror att det blir kval för dem även i år. Till Allsvenskan 2021 går dessa två lag vad du tror Camilla, på andra plats. Där har jag Jönköping Södra. De tappade kvalplatsen i fjol sista sekunden, bokstavligen talat, gjorde en svag avslutning på säsongen, men jag tror att det finns en enorm revanschlusta här. Jag tror mycket på deras tränare Andreas Brännström som ju har varit med och fört upp Dalkurd i seriesystemet tidigare. Man har också flera spännande namn i truppen som Hamidovic, Djurgårdens lånet, Kosica och den unga talangen Mikael Marques som är värd att hålla ögonen på. Och vinnare i Superettan 2020 blir Halmstad BK. Jag tror att de kommer göra en starkare säsong än i fjol. De har en väldigt erfaren och skicklig tränare i Magnus Haglund eh, som kom in i maj i fjol. Nu har han fått en hel försäsong att sätta sin prägel på laget. Dessutom har de en bred och på flera positioner väldigt erfaren trupp. 
många offensiva alternativ. Värvade ju in Crespo Kamara här under våren. De har Mikael Boman och de har unge Rasmus Widsen-Pol för att nämna några. Han dängde ju in 19 mål i fjol. Och sen har de ju Andreas Johansson där bak i mittlåset. Så att jag tror att Halmstad BK, de kniper första platsen och återfinns i Allsvenskan 2021. Det här måste vara första gången på väldigt länge som inte något av de nedflyttade lagen finns som topp tre. Mm. I regel är det ju så att det brukar vara åtminstone någon av dem som nästan tar steget upp igen. Alltså jag, tror, jag tror att Gif Sundsvall kommer att vara med och slåss om det. Och det kan mycket väl bli så att de faktiskt lyckas ta en, en plats direkt upp eller en kvalplats. De värvade ju en eh, Johan Blomberg bland annat eh, sent här nu under våren. Han tror jag kommer betyda väldigt mycket. Var ju på lån i GIF, hos Giffarna eh, i höstas. Vad det gäller AFC så tror jag definitivt att de kan vara en bubblare. Öskan Melke Michel är ju tillbaka i klubben, vi vet vad han har lyckats med tidigare. Men man måste också tillägga att halva truppen är ny. Dessutom har de nästan den yngsta truppen. Och Melke Michel har själv sagt att man har chansat en hel del på spelare som har spelat i den holländska ligan men som citat är lite på dekis. Så att det är svårt att säga hur, hur AFC kommer att få ihop det och kommer de få ut kapaciteten av de här eh, spelarna som kanske inte är på topp längre men som, som har stor potential. Mm. Ja, bra. Vi, vi, vi ska snart ta med Miro Salar mm. igen i sporthuset och han, han är ju från Degefors, egentligen är han från Jubliana men som sjuåring kom han till Degefors <laughs> så han, och har, jag tror han spelat i Degefors också, han håller på dem verkligen. Jens kanske inte riktigt lika, inte får riktigt upp riktigt lika positiva vibbar med tanke på ja, att du spelade i Djurgården där. nu. Ja. <laughs> det var ju så att efter att Djurgården haft en väldigt fin era med Jens så var det Degefors som Tryckte ur Djurgården ur Allsvenskan i 90-talet i din värsta upplevelse i din fotbollskarriär, eller? Mm, tack så mycket för påminnelsen. Ja, förlåt, förlåt, förlåt. förlåt. <laughs> Vi pratar lite mer om det kanske. Och, och det var faktiskt den senaste eran som Degefors var i Allsvenskan. Mm. De gick upp då, vad var det, 93 eller? Gick upp 92 inför 93. Ja, just det. Och sen spelade de till 97 tror jag det var innan de åkte ur. Och nu vill jag bara skicka in den här, det här vedträt Camilla och alla andra. Jag tycker det är intressant vad det säger men ibland brukar jag söka på hur såg det ut andra halvan av förra säsongen. Mm. Och då var Degelfors bäst i hela Superettan andra halvan av förra säsongen. De var 9 av 15 avslutande matcher och tog flest poäng andra halvan. Och att man kan se andra halvan lite mer släktskap med den säsong som kommer. Mm. Och att det vore ju häftigt ur ett historiskt allsvenskperspektiv oavsett det som hände Jens i början på 90-talet att få tillbaka Degefors i allsvenskan. Så jag tänkte att jag skulle tippa dem som etta helt enkelt. Degefors vinner superrätt men det låter väl som ett skrälltips va eller? Det som jag, jag, jag var frestad att tippa dem högre faktiskt. Jag tycker att de verkar ha någonting väldigt bra på gång. Under Stefan Jakobssons tid så har de ju tagit kliv varje år från att när, när han kom in så räddade han ju kvar dem från att slippa eh, kvala för att åka ur. Eh, 
och ett ovist kort med dessa två nya tränare Andreas Holmberg och Tobias Solberg. De är visserligen ikoner i klubben men har ingen erfarenhet av att, att ha huvudansvaret. Hur kommer de klara den uppgiften? Ja, det är väl de två faktorerna som gör att jag kanske inte placerar dem högre än en femte plats, vilket ändå är bra tycker jag. Fjällströms fotboll. Och här är då Jens Allsvenska tips 2020 nu när denna serie äntligen kommer igång. På Jumboplats, 16 plats. Kanske som en överraskning Östersund. Med den turbulens, med den svaga trend eh, som var eh, slutet 2019 eller under hela 2019 skulle jag vilja säga så tror jag inte de kommer att ha allsvensk existens 2021. Nästa lag att åka ur då i det här tipset på femtonde plats. Mjällby. De kommer upp till Allsvenskan med en ny tränare och ny spelidé. Det vill säga man bygger inte vidare på det som tog en hela vägen upp. Det tror inte jag är optimalt och jag tror Mjällby åker ur. På kvalplats då på fjortonde plats. Sätter jag Falkenbergs FF. Hasse Eklund och... Jonas Axeldal och gänget, de vet vad som krävs för att klara sig kvar, men har inte så mycket mer än det. Trettonde plats, där hittar vi ditt tips. Sirius bygger från grunden, men byter ut väldigt stora delar för att det är nödvändigt, men det är stora delar av ryggraden som försvinner och det tar tid att få de bitarna på plats. På plats nummer 12. Varberg. Ännu en liten överraskning att sätta dem en bit upp i tabellen så där. Ingen budget, inga namn, men en jäkla inställning och attityd. Och jag tror det finns smartness i min gamla lagpolare Jocke Perssons ledarskap som kommer att överraska väldigt många. Nummer 11. Där befinner sig HF i mitt allsvenska tips. Tycker de har en ganska så tunn trupp. Jag tycker de har ganska så mycket... Uh, unga spelare Jag tror inte de har jämnheten Att ta sig höger upp i tabellen Plats nummer 10 Kalmar hade ju rätt jobbigt Förra året men har nu uh, Fått en väldig massa Spelare med fart längst fram Och det kommer att vara vertikalt spel Det kommer att gå upp och ner Och jag tror det kommer att överraska många Det kommer att bli målrika matcher Och så på nionde plats Hur man än vrider och vänder på det Så hamnar ÖSK alltid nia Så är det, jag tycker liksom rent kvalitativt Att det finns potential för det Och inte så mycket mer faktiskt Så besara tillbaka i laget Men som vanligt Örebro som nia Otroligt att du hade de nia faktiskt På åttonde plats Där sätter jag Älvsborg som jag tycker avslutade 2019 på ett bra sätt. Johan Larsson in, lite kaptensbindels potential i honom som kan få lite stabilitet i laget. Men Älvsborg får nöja sig med åttonde platsen. Plats nummer sju. På sjunde plats sätter jag Häcken. De är svåra att bryta ner men Paulinho finns inte där. De enkla målen finns inte där. Och på din sjätte plats igen så hittar vi... IFK Norrköping, fart och intensitet, det är IFK Norrköping för mig. Tydliga ramar, bra centrala mittfält, kan mycket möjligt hamna högre men jag sätter dem här på sjätte plats. Allsvenskans femma 2020 är... AIK, 
Det intressantaste projektet skulle jag vilja säga med det här Atalanta-inspirerade 3-4-3-spelet som kommer att få många att öppna ögonen och intressera sig för vad man skulle kunna säga nya AIK. Det kommer dock att ta tid och ta tid att få saker och ting på plats vilket innebär att det blir inte medaljstrid utan en femte plats för AIK. På fjärde plats. Svenska mästarna Djurgården. Jag tycker de nära nog maxade sin kapacitet 2019. Champions League-fokus kommer att ta några poäng av dem också så de får nöja sig med en fjärde plats. På tredje plats, det som är svenska fotbollsmått med heter Lilla Silvret. Ja, det är ju fullständigt logiskt att det heter Lilla Silver. <laughs> IFK Göteborg... Utvecklande spelsätt tycker jag att de har När jag var besökt Så kände jag Det är någon god trivsel och glädje här Som är grunden till någonting gott Och jag tycker IFK håller på med någonting spännande Och jag tror det kommer att ta dem Hela vägen till en tredje plats Kampen om guldet På andra plats Allsvenskans bästa anfallsspel Hammarby De behöver stabilisera sitt försvarsspel För att kunna nå hela vägen upp till ett, en guldposition. Men i nuläget så tror inte jag det räcker. Så andra platsen för Hammarby. Och guldet 2020 går till det blir ju Malmö FF. Det finns en bred trupp. Det finns en vana av tätt spelschema som gör att Malmö FF kommer att ha en fördel gentemot alla andra allsvenska lag. Visst frågetecknet Rosenbergs frånvaro. Men det här räcker för Malmö som vinner guld 2020. Men vad kul att du satt i Göteborg så högt upp. Och det säger jag bara det för att jag utmanade lite förra veckan. Jag ska berätta vilka som vinner. Men jag tror stenhårt på blåvitt. Men jag är inte säker på att de kommer ta guldet. Men de kommer att bli den stora knallen. Ingen har egentligen pratat om i Göteborg att de ska kunna bli liksom etta, tvåa, trea där någonstans utan i så fall lite där bakom och ha någonting bra på gång, men jag tror hon kan bli topp tre, som Malmös främste utmanare till och med, alltså före Hammarby Jakob Johansson in, det gäller hur det blir med skador och så, här, så småningom också ja, jag tror väl banden med att Marcus Berg dyker upp så småningom, då pratar vi två nästan startspelare i landslaget och sen det här, det var därför det var spännande det du, det du sa Jensta också med när du var på plats där för direkt när du bara ser namnen som man känner de här killarna, Kenneth Andersson och Pontus Farnerud, sportsliga ledningen som ser ut att vara av en helt annan kaliber än vad det tidigare då och som gör att Pojas Bagge får en helt annan uppbackning då eh, och det här också att de har två sportchefer, det har ju kommit mycket i hocken då, Vi, Thomas Johansson sporthuset Thomas Han var ju en av dem som drog igång det här med Djurgården är dubbla sportchefer. Den ena hand om scouting och den andra eh, om en annan del. Då. De har den uppdelningen då, Farnrud Andersson där. Så att jag tror att Blåvitt kan gå mot en ny storhetstid. Eh, men så sägs det också att de, in- att de inte ens har tre mittbackar. Det låter i och för sig lite oroväckande. Men har det inte surrats lite om Bjersmyr också? Som ja, en eventuell men, återvändare. Ja, precis. Han är ju tydligen tillgänglig. Men att det inte, var no- att det inte har varit några direkta diskussioner, jag vet inte. Men det mm. låter ju rimligt faktiskt. Mm. De har ont om, om mittbackar. Ja. Men, men som sagt, för övrigt, det är bara instämma. Din eh, analys stämmer rätt bra. Jag tycker Pojersberg är också i sig själv eh, den spännande person som jag tror har ett, ett, ett ledarskap som, eh, som passar in bra med dagens ungdomar, om man uttrycker den så. Och Fran, eh, spanjoren som ju gjorde magi med Gif Sundsvall. Låter liksom steg för steg så bygger de någonting som blir starkare och starkare Och då är bara frågan hur starkt hinner det bli till årets allsvenska Men 
Mm. Du måste ha blandat ihop nykomlingarna i ditt tips. Det blev fel. Du blandade ihop dem. Det, var ju, det är ju, det är ju eh, Varberg som måste vara femtonde och Mjällby tolva. I alla, fall, i, I alla fall så som jag tänker. Men det var inte fel, eller? Du tänker nej, så? Nej, nej, nej. nej. Ja. Ja, men ta, eh, ta, ta Mjällby. Motivera! Jo, men ta, ta Mjällby. Eh, säg att du då hade någonting som var väldigt bra som tog dig upp. Och så sedan så tar du och byter ut delar av det. Nya spelare kommer in, men ska spela på ett annorlunda sätt. Det vill säga man, man bygger inte vidare rent från den plattform man hade utan man, man börjar bygga på en annan plattform. Eh, och, och, och det tror inte jag eh, kommer att funka. Eh, jag håller med om att rent tittar man spelar materialspensigt så, så skulle man byta plats på, på Varberg och Melby. Men jag tror inte det blir så. Men det är ju min, eh, min, min gissning. Och, och Varberg så tror jag att Alltså han har någonting speciellt den här Jocke Persson. När ni träffar honom så kommer ni att känna det. Eh, eh, jag, jag tror inte det kommer finnas ett lag som jobbar lika hårt som de jobbar. Som springer som de gör. Eh, jag, jag kan ha helt fel. Men någonting säger mig att, att de har någonting som kommer att kunna, kommer att kunna överraska. Så lika mycket som IF Göteborg kan, kan överraska uppåt eh, i den övre delen så tror jag faktiskt att Varberg kan göra det där nere. Vad säger ni? 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 Ja, vad sägs om Jens och Camillas tips? Medhåll eller mothugg? Eller frågor eller kompletterande fakta? Vad som helst. Att Sporthuset på Twitter och Sporthuset podcast på Instagram eller sociala medier. Tack till er som kom med kloka förslag eller okreativa sådana när det gäller vårt intro. Henrik Eneroth, Mikael Häggström, Peter Rosmark, Johan Karlsson, Andrew Törnqvist. Obducenterna nådde hela vägen fram till starten på det här programmet. Tänk att vi har på med Sporthuset nu i nästan fem år och det här flödet som vi har gemensamt med er som lyssnar det bidrar verkligen till energin hos oss som gör detta. Och det går ju att skicka längre meddelanden också på sporthusetpodcast.se, vår hemsida. Andreas Axberg kommer feedback. Det är väldigt mycket fotboll nu hörni i sporthuset. Vi vill ju annars vara en bred sportpodd med mycket annat. Och visst har det varit just när det aktuella ämnen mycket fotboll med anledning av att helt enkelt det har varit så oerhört mycket surr kring fotbollen. Om när de ska komma igång efter coronaavbrottet och några ligor har kommit igång och fotbollen har legat längst fram i spåret för att få igång sitt idrottande under den säsong vi är i, i och med att vi är på sommaren. Hade det varit vintern hade det varit motsatt förhållande för då hade det varit mycket fokus på ishockey till exempel och de här vintersporterna. Så det är, ingen, det är inte så att vi håller på kantrar mot fotboll överlag utan det är helt enkelt så och det blir ju mycket fotboll även i det här avsnittet som ni märker att fotbollen är i fokus mycket just nu, strålkastarljuset men redan i nästa avsnitt så vågar jag utlova att det blir en hel del andra intressanta saker då till och med vi har ett skop på gång sporthuset med ett skop som inte handlar om fotboll mm, det är ni. Tack Andreas och sen från Viktor Helgesson som skriver att han pluggar sportmanagement på Örebros universitet Han skriver det. Jag noterade i veckan nyheten att Therese Johaug har blivit värvad av ett långloppsteam och då blev jag genast intresserad eftersom jag just nu studerar kommersialiseringen av idrotten. Tror ni panelen att vi på sikt kommer se de bästa längskedåkarna lockas till en kommersiellt sponsrade långloppskuppen på grund av ekonomiska erbjudanden? Kommer det innebära att klassiska VM och världskupptävlingar minskar i status för att de bästa inte kommer vara med där? Och det passar ju bra att bolla till dig Camilla, du som bevakat skidor vid de senaste olympiska spelen, vad tror du? 
Jag menar, fristående ski classics ökar i status, mycket pengar, tv-intäkter och så vidare skjuts åt deras håll. Kommer då mindre pengar gå till den traditionella längskidåkningsrörelsen med tillhörande ungdomsverksamhet? Vad säger du? Spontant tror jag faktiskt nej. Att jag tror inte så kommer det bli fallet. Men eftersom jag ändå inte är någon expert så tog jag faktiskt hjälp av en expert. Jag har ju själv gett mig på någon slags liten satsning mot att åka Vasaloppet här om ett par år. Och tränat med en kille som heter Andreas Domej som är för detta elitåkare och också landslagstränare med ansvar för åkarna som är baserade i Umeå. Så jag frågade han lite grann hur han såg på det här och han var också väldigt tydlig med att nej, han tror inte att så kommer att bli fallet att eh, de bästa elitåkarna lockas till långlopp eftersom han menar att det är så olika grenar. Och tittar man då till exempel då, eh, på Therese Johag som nämndes här i exemplet så är ju också hon väldigt tydlig med att hennes hundraprocentiga fokus ligger på VM och OS. Och sen... Om det finns någon tid därefter och att det passar rent tidsmässigt så kan hon tänka sig att åka ett långlopp. Och jag tror att snarare det kommer att vara scenariet att några av de här bästa åkarna från världskuppen kommer att testa långlopp men inte att de helt går över och därmed att världskuppen och mästerskapen urholkas på duktiga åkare. Mm. Långloppen ändå på frammarsch kan man ju säga, men det känns som en parentes för ett antal år sedan förutom Vasaloppet. Det är noterbart tycker jag ändå, det här med långloppen. Vad är det som gör att det pumpas in så mycket pengar i dem egentligen? Det är väl att det finns starka eh, privata sponsorer som, som, eh, som satsar då på sitt lag. Eh, det är som cykelstall lite grann. Exakt, och det nämnde också Andreas att, att det är lite annorlunda när man tävlar då, eh, med långlopp och tillhör ett lag. Att det är mycket mer att man åker tillsammans, man hjälps åt så att det också kan finnas upplägg där man faktiskt delar på prispengar etc. Eh, jämfört med till exempel världskuppen där du ändå åker för dig själv. Mm. Och vi fick en fråga också, det, var, det här var ett tag sedan men jag, nu när vi ändå har dig på tråden här på scenen Camilla, Thomas Andersson eh, han sa det att i avsnitt 232 så pratade ni om materialsport vi hade ju uppe det här med Nike-skorna då mm. vi hade också det med Andreas Almgren sen ytterligare några avsnitt senare påverkar resultaten i långlöpningen mycket, maratonlöpning och så vidare och nu funderar han på längskidåkning hur kan det vara så att man får valla sina egna skidor alltså det påverkar resultatet enormt vad för valla du har. Alla lag skulle ha samma skidor under fötterna. Detta hade gjort sporten jämnare. Och små nationer som inte har samma så här enorm vallabudget och vallateam som Norge ja, och Sverige också för den delen skulle kunna tävla mer på, på lika villkor. Skulle inte det göra skidsporten mer intressant och rättvis? Det här är ju faktiskt en extremt intressant fråga för när man lägger upp det så och jämför till exempel då med fridrotten och de här eh, skorna, Nike-skorna eh, så ter det ju sig helt orimligt att det är sådana stora skillnader inom eh, längdskidåkningen. Eh, och där berättade faktiskt Andreas att det här är någonting som Svenska Skidförbundet eh, tittar på eh, och det görs också till viss del. Bland annat i vinter så var det något, någon tävling där åkarna fick lämna in sina skidor och få dem vallade så att alla faktiskt åkte med samma grejer. Men utöver det kanske ännu större är ju faktiskt 
det att internationella skidförbundet har tagit beslut om att man ska förbjuda florvallan. Den ska fasas ut och vara helt förbjuden från säsongen 22-23. Och det här kommer att jämna ut skillnaderna avsevärt. Dessutom så är valla utan flor också betydligt billigare vilket gör att det blir mer tillgängligt för fler och att att det till exempel underlättar för föräldrar som vill hjälpa sina skidåkande barn. Jag kör så här vallningsfria. Jag med. Skins bästa. <laughs> det är skönt. Ja, underbart. Men alltså, då är det väl förmodligen otroligt amatörmässigt att göra det, eller? Men vet du, jag frågade faktiskt eh, Anders Södergren som jag jobbade med under OS eh, och sa att jag är lite sugen på att bråka och skidor och kanske testa något vasalopp här längre fram. Vad ska jag ha för skidor? Och då sa han, kör på Skins. Det duger gott och väl. Ja, så att, ja, ja. du ser. Har Tommy också någon plan att åka Vasan, eller? Ja, ah. Men jag jo. vann ju Nackamässerskapen 1988. <laughs> eh, f- Kanske dags för eller? Fyra deltagare. Fyra deltagare. Eh, i, de, i, i, Ingen skating där inte. Nej, det var sådana här klassiskt urspår på man. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. Den här gången ska vi inte, vare sig kärleksbomba, en elitidrottare, arena, händelse eller nästan någonting annat vi har kärleksbombat. Utan vi ska kärleksbomba ett djur, en hund som heter Pickles. Välkommen Tommy, kör! Mm, detta hundhem som jag är i, vi äger ju massor av hundar här. Jag och min mamma och Lasse är inblandade och det, det, de är, gillar ni hundar Jens och Camilla? Eller? Mycket. Älskar hundar, uppvuxen med hund. En tax, Emma. Ja, för att nå fram till hunden Pickles, hjältehunden Pickles, så behöver vi ta oss tillbaka till den första VM-turneringen i fotboll 1930. I en... Häng med här nu på en snabb, svindlande, vindlande och helt sann berättelse om världens mest åtrovärda VM-pokal. När den skulpterades 1930 så döptes den till Victory men 16 år senare döptes den om till Jules Rimet-trofén efter FIFA-presidenten som låg bakom etableringen av VM i fotboll. Däremellan under andra världskriget så uteblev ju de två turneringarna. På grund av kriget. Och Italien som vunnit VM i Frankrike 38 fick ansvaret för den här vandringstrofén i hela 12 års tid. Men Adolf Hitler som ansökt om att få arrangera ett VM under krigstid. Han försökte envetet lägga beslag på VM-pokalen. Men FIFA beslutade sig med alla tillbud stående medel att skydda trofén för att inte hamna i nazistiska klor. Och den italienska FIFA-höjdaren Ottorini Barassi tog i hemlighet ut VM-pokalen från dess bankfack i Rom och gömde den hemma hos sig i en skolåda under sängen. Detta för att hindra de nazistiska trupperna i Italien från att komma över idrottsvärldens mest prestigefyllda buckla i sina genomsökningar. Och skolådetricket fungerade. Folkmördaren Hitler fick aldrig lyfta VM-pokalen. Men vad har det här med Pickles att göra nu då? Jo, nästa stora dramatiska år för pokalen var 1966. 
För första gången så arrangerades ju då fotbolls-VM i sportens hemland England och några månader före mästerskapet så bestämde sig arrangören för att visa upp VM-pokalen på en utställning i Westminster. Och trots att den vaktades av polis och säkerhetsfolk så stod monten plötsligt tom den 30 mars. Några månader före VM-premiären. Bucklan var borta. Panik utbröt hos arrangörerna och stölden ledde till att Scotland Yards största utredning hittills alla kategorier sattes in. Det kom in en anonymt krav på lösensumma för att återfå pokalen men innan den här lösensumman han utbetalas så klev istället en högst oväntad hjälte fram den svartvita Colin Pickles. Under en stillsam promenad i en park i södra London så gick Pickles husse David Corbett in i en telefonkiosk. Under tiden så snokade Pickles runt i ett buskage. Och hittade ett hårt packat vitt paket på marken. Inlindat i tidningspapper och med gummiband runt sig. Ett knyte som skulle visa sig innehålla VM-pokalen! Husse gick hem och berättade för Matte om fyndet och sen gick han ner på polisstationen för att bli aggressivt förhörd i timtal. Man valsade inte in på en polisstation med storyn Min hund hittade VM-pokalen historia utan att direkt bli huvudmisstänkt för stölden. Men Husse David Corbett han släpptes till slut och fick så småningom 5000 pund i belöning och fick sen se sin påpassliga hund Pickles nå ett fullkomligt värdkändiskap det närmsta året efter att ha räddat om en Skarrangörerna från ett totalt fiasko Snart satt denna hund Pickel Som gäst i tv-program Och fick till och med en nyckelroll som spionhund I komedifilmen The Spy with the Cold Nose Från just året 1966 Filmen Nominerades faktiskt till två prestigefyllda Golden Globes men ingen då för bästa hundroll. Men den lilla Colin skulle få en, ja, en nos på en pokal han fick behålla i alla fall. Brittiska årets hundtiteln samma år gick såklart till Pickles. Och när England den sommaren sen vann VM på hemmaplan efter finalsegen den klassiska mot Västtyskland med 4-2 så var hjältehund och husse inbjudna till festen där det euforiska engelska landslagsstjärnor turades om att gulla med Pickles. The National Sporting Club honored the stolen trophy finders David Corbett and Pickles. Henry Cooper uncovered a special treat for Pickles but it's turkey or nothing these days. The champ had something to impress David Corbett though. A reward check for £1,000 presented by the club to Pickles and his owner for their part in recovering football's most coveted award. Och året därpå så dog tyvärr Pickles i en olycka. Men den lilla Colin fick ett intensivt år i kändiskap med VM-guldfester, utmärkelser, strålkastarljus tack vare att han nosade längs rätt stig. Hans halsband finns på National Football Museum i Manchester. Där kan ni se Pickles halsband. Nästa VM 1970 blev Brasilien mästare för tredje gången och ärövrade därmed pokalen för gott. Ja, eller åtminstone för 13 år. För 1983 då stals den igen i Rio de Janeiro för att aldrig hittas igen. Men det är en annan historia. God bless Pickles. 
Stopptidshistoria. Ja, men det är bara sett bilder till det här och kör in det i, i sportspegeln för guds skull. Mm. Ja, underbart. Ja, vilken otrolig historia. Alltså. Och bra berättat, Tommy. Jag lutade mig tillbaka här i fotöljen och liksom njöt av, eh, av den här sagan med den här otroliga hunden. Man hade ju velat eh, se eh, Pickles eh, komma in på Wembley när eh, pokalen ska delas ut. Och ja. promenera förbi eller jämte pokalen fram till utdelningen där. Det, hade, det tycker jag hade varit ett, ett värdigt pris också. Men Pickles verkade ju få ett rätt trevligt år. Vi gillar nog att fascineras av hundar, tror ni inte det? Ligger inte i människans bästa vän. Säkert. Mm. Där har vi den. Men den här pokalen verkar ju lite... Ja. Ja, måste reda ut vad som gäller. Vi kör en del två av den här kärleksbombningen kanske. Så ja. de, borde, de får ta en hund och be, liksom be den spåra eh, pokalen. Nu har de ju kommit på att eh, testa dem i Finland att eh, hundar ska kunna nosa fram om en person har corona till exempel. Så att deras luktsinne ja. är ju något utöver det vanliga. Här kommer då eh, nästa veckas kärleksbombning Pickles. H- hade ni koll på Pickles innan här eller? Äh, nej. Har du talas om det? Nej. Absolut inte. <laughs> ja, men det är kul när vi kan komma in, komma in lite andra delar i det. Då ska vi se vad det här. Eh, hur, lä- hur ni lägger upp det här. Jag tar upp lappen här så får ni... Vi delar på den. Vi delar på den. Vi delar på lappen. Lilla. Sportspegel. <laughs> Sportspegel, ja. vad trevligt. Den behöver ju kärleksbombas ju. Verkligen. Det är man ju uppvuxen med. You can always be. Ja visst, vilken klassisk eh, vignett nu. Arthur Ringart ser jag framför mig. <laughs> ja, lilla sportspegeln. Oh, man ska kasta bollar i de här hålen. Just det, ja. vinna ryggsäcken. Ja, exakt. Och undrar om det inte var så, jag ska kolla här, att Mirosalar var med i det allra första programmet. Jag får man ha sagt det tidigare. Det låter bekant. Eh, som, som gäst. Och vem gick för, för eh, den största vinsten? Och vilka sejfade för att gå för eh, ryggsäcken? Var det inte? Jag, jag kommer inte ihåg vilket var som var det högsta priset. Men, eh, men man, det var ju vissa som sejfade. Och några som bara körde efter högsta priset. Det vill säga kasta i, den, i, den, eh, i det svåraste hålet. Jag krädde ja. åt dem tycker jag. Spänn bågen. <laughs> vi tar väl in Miro nästa vecka. Om det är så att han var med i premiäravsnittet av Lilla Sportspegeln. Det måste vi göra i så fall. Det var ju mitt i hans stavopskarriär. Vore häftigt. Ja, jag tyckte det var skönt. Det jag bär med mig nästan mest är från den här avsnittet när du vaknar mitt i natten och så jag älskar fotboll. <laughs> det är med den känslan vi går in i säsongen nu va? Jag hoppas Katte berättar att jag har vaknat upp någon gång här och sagt jag älskar all svenska. <laughs> <laughs> och då sitter hon säkert helt spänd där Katte som bara väntar på att det nu kommer komma hennes namn. Titta för mycket Nej. på tv. Ja, det är bra. Ja, men det är bra. Eh, tack Camilla Jens och eh, lycka till med resandet. Tack så Tack själv, vi ses behövas. snart. Det ska ja, bli vi ses kul. på något tåg ska vi åka, eller om det nu blev tåg eller flyg. Vi får se Jens. Vi får se. Ha det bra alla lyssnare också. Vi hörs igen eh, nästa avsnitt 249. Hej då! Tack för Hej! Efter månader av köll och mörker är den här. 
Nu är det äntligen dags för allsvensk fotbollspremiär På premiären Känns allt så bra Det finns ingenstans i världen man hellre vill vara Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippie! ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.